0: Ce matin, focus sur Sekiro, Shadows Die Twice le prochain jeu d'Hidetaka Miyazaki, le créateur, vous le savez, de Dark Souls notamment et Bloodborne. On peut aussi y revenir un peu en arrière avec Armored Core. D'ailleurs, il semblerait qu'un nouvel épisode soit dans les tuyaux. Nous en avions parlé dans l'émission. Alors pourquoi je vais vous parler de Sekiro Puisque Hidetaka Miyazaki s'est confié au magazine Edge, hein, qui est sorti il y a quelques jours, le magazine anglais Edge, et s'est également euh, laissé aller à quelques indiscrétions sur le blog officiel PlayStation. Je rappelle que Sekiro a été dévoilé... Lors de l'E3... 2018, le jeu a été signé chez Activision, donc au début tout le monde croyait que c'était le retour de Tenchu. pourquoi Puisque c'est un ninja qui pourra attaquer soit en mode infiltration, soit en mode un peu plus bourrin, mais bon, ça ressemble un peu à du Tenchu. mais non, c'est Sekiro, c'est fait par le papa de Dark Souls, ça fait super envie, hein je ne vous le cache pas, et je ne suis pas spécialement fan de Dark Souls ou Bloodborne, mais franchement le jeu fait super envie. Et du coup, Monsieur Miyazaki s'est donc confié, comme je vous le disais, au magazine britannique, des propos qui nous sont rapportés par GamesRadar. Qui euh, nous rappelle que Sekiro a été l'une des grandes surprises hein, de l'E3 2018, puisque voir du From Software, qui ces derniers temps quand même vachement plus tagué PlayStation, hein, les voir dans une conf Xbox, déjà c'était une surprise en soi, et ce jeu donc qui se déroule dans le Japon du 16 e siècle, une histoire de vengeance avec un ninja et avec son bras multifonction, tout ça fait très envie. Et donc, Monsieur Miyazaki a déclaré tout d'abord quelque chose d'important sur la difficulté du jeu. Vous savez que les jeux du bonhomme sont en général très 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 ardus, hein on va pas revenir sur la dark du jeu vidéo, là vu on se dirige vers vraiment un, un jeu d'action aventure et non pas un action RPG, il a tenu à rassurer. Ces fans, le public, en disant que, je le cite, « nous n'avons pas l'intention de rendre le jeu plus facile. Quand nous avons abordé pour la première fois l'idée d'un jeu ninja, nous avions l'impression que nous voulions quelque chose qui donne aux joueurs un sens du combat plus risqué. Les joueurs auront l'impression d'être constamment en danger de mort. Ils ne dirigeront pas un chevalier en armure, ils seront exposés, faibles, vulnérables. Ils ont besoin d'être constamment sur le fil du rasoir. » Et donc il a tenu à préciser que je ne sera pas trop facile parce qu'on a appris récemment que quand le personnage, hein, quand Sekiro meurt, il va respawner directement à l'endroit même hein, où il a perdu la vie. Et donc Miyazaki explique hein, comment l'équipe est arrivée à ce mécanisme, je le cite « Nous mourions beaucoup lors des tests et cela a tout simplement gâché le rythme du jeu. Nous avions besoin de quelque chose pour régler le problème de la fréquence des décès et le système de résurrection a fait beaucoup pour résoudre ce problème. Nous espérons que ce ne sera pas quelque chose qui rendra le jeu plus facile, mais les joueurs auront l'impression justement d'être constamment à la porte de la mort. C'est quelque chose dont ils vont être conscients à chaque rencontre et cela va être bien sûr harmonisé avec ce sentiment d'inquiétude. De plus, cela convient parfaitement à notre protagoniste qui est un ninja. C'est un guerrier de sang-froid qui utilisera même sa propre mort comme un avantage, comme un moyen d'inverser la tendance et d'obtenir un avantage stratégique. Donc ça c'est très intéressant, j'ai vraiment hâte de voir dans les faits comment s'articule ce système de respawn euh, direct, je pense qu'autour de ça ils sont en train de nous concocter un game system, un game design à mon avis vraiment aux petits oignons. Mais au delà de Edge, euh, Monsieur Miyazaki s'est également exprimé comme je vous le disais sur le Playstation Blog et ça c'était quelques jours auparavant euh, l'apparition du magazine. Je vous ai repris les citations qui me paraissent les plus intéressantes, les plus pertinentes hein, pour l'émission ce matin mais euh, vous retrouverez le lien dans la description de l'émission comme d'habitude pour lire l'intégralité de ce long, long, long papier, une interview, hein, tout simplement, euh, du bonhomme. Alors concernant la résurrection justement du personnage, il nous dit, je le cite, « La résurrection est également liée à l'histoire du jeu. Elle a un lien avec le mystère qui entoure le personnage principal et le jeune seigneur. La résurrection aura un rapport avec les personnages. L'un des concepts principaux du jeu est que vous pouvez tuer de manière ingénieuse. Un ninja déborde tellement de ressources qu'il peut s'arranger pour que sa propre mort lui confère un avantage. » Nous avions ce genre d'idée. La mort influence Sekiro de trois manières en permettant des situations risquées et un jeu fluide, par son utilisation créative et, enfin, en centrant l'histoire sur le concept de résurrection. En termes de conception, deux choses nous plaisaient, poursuit-il, hein, dans l'idée de nous servir d'un ninja. Nous avons toujours conçu les scènes avec la verticalité à l'esprit. C'est l'une de nos forces. L'idée d'explorer cela de manière dynamique sans avoir besoin d'échelle ou autre artifice. Juste, boum, et j'y suis ce concept était vraiment très séduisant. Par ailleurs, lorsque vous bâtissez votre jeu autour d'un ninja, ce n'est pas comme avec un samouraï. Avec un samouraï, vous foncez avec votre épée. Avec un ninja, vous rôdez. Vous ne vous battez pas à la loyale. Vous pouvez aveugler l'ennemi, accomplir des actions qui ne sont pas honorables. D'un point de vue ludique, c'était très intéressant parce que ça nous ouvrait de nombreuses possibilités. Et donc concernant ce bras multifonction, cette prothèse, Monsieur Miyazaki nous dit je le cite à nouveau. Les deux aspects de cette prothèse Shinobi étaient d'explorer la verticalité. Hein, on y revient à la verticalité, hein, c'est vraiment au centre du jeu. Et d'avoir une variété de mouvements à explorer en combat. Nous voulions symboliser l'idée que vous avez de nombreuses choses à votre disposition. C'est pour cela que nous avons pensé au bras. C'était un moyen de tout mettre en un seul endroit. Ce bras vous permet de faire une multitude de choses. Vous pouvez avoir des câbles, les outils. Bref, tout ça vous donne un petit peu l'idée que vous portez un équipement multifonction. Je fais une parenthèse, puisqu'effectivement, euh, ce bras vous sert également de grappin. Donc ça, c'est assez classe. Et ça fait penser tout de suite aussi à, à Tenshu, lorsqu'on a vu les premières images. Mais c'est pas fini. Il nous dit aussi deux choses importantes sur le combat dans Sekiro. Ben oui, c'est important. Alors, il faut écouter. Il nous dit l'un des aspects centraux des batailles de ce jeu est la violence du choc des épées. L'autre est que vous pouvez vous déplacer de manière dynamique, y compris verticalement. Alors, oui, Monsieur Miyazaki, là, il veut bien nous faire rentrer dans nos caboches c'est vertical, c'est vertical, c'est vertical. Donc ce sera le mot de la matinée, vertical, vous l'aurez compris. Il ajoute, hein, ce dynamisme touche d'autres aspects du combat. Vous avez plusieurs manières d'aborder la bataille, par exemple la discrétion et les outils de votre bras, ou une attaque par en haut. Et puis certains de vos outils de ninja exploitent les faiblesses de l'adversaire. Cela dit, si vous préférez, vous pouvez aussi foncer avec votre épée. Vous avez une multitude de possibilités qui vous aideront en combat. Le jeu est conçu de telle façon que même si vous n'êtes pas bon, vous pouvez trouver un moyen de contourner la difficulté à condition de réfléchir un peu. Et donc il confirme que Sekiro Shadows Die Twice est un jeu différent de ce qu'il a fait auparavant. Il dit que auparavant bien sûr il était concentré sur l'action RPG et que, et que là c'est vraiment un jeu d'action Aventure et qu'effectivement les éléments de, de RPG ils sont quasiment absents ou tout du moins pas très nombreux. Il nous promet plein de nouveautés passionnantes, il a hâte de voir les fans découvrir tout cela. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, Sekiro me fait sacrément envie. Euh, je n'ai pas une grande expérience des jeux de Monsieur Miyazaki puisque je n'ai jamais encore eu le temps de me lancer dans un Dark Souls, euh, même si j'en ai étudié les ficelles lu énormément d'articles et vu euh, énormément de vidéos de spécialistes, je n'ai jamais vraiment plongé dans le jeu. Euh, Bloodborne, j'ai recommencé 50 000 fois euh, le premier quart d'heure et je vous avoue qu'au bout d'un moment ça m'avait un peu gonflé, même si c'est très frustrant parce que j'aimerais avoir plus de temps pour m'y consacrer. Moi ça me fait envie, malgré tout ça me fait envie, moi j'adorais Tenchu et de voir une, un jeu de ninja fait par quelqu'un qui est quand même un cador du game design qu'on aime ou qu'on n'aime pas la direction des Dark Souls, il faut quand même le reconnaître. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous concocter. Je rappelle donc que Sekiro sortira sur Xbox One, PS4 et PC en 2019. Voilà c'est dit, j'avais envie d'en parler ce matin, car je pense que c'est l'un des jeux qui comptera vraiment l'année prochaine, l'un des jeux et événements. L'émission ne pouvait décemment pas passer à côté, tout simplement.